0: pessoal, que alegria, estou de volta, vocês estão percebendo que agora o podcast Vocatel não só tem eu, Marcelo, como apresentador, mas tem também a Paulinha, linda, maravilhosa, minha esposa, beijo! Mas hoje eu tô aqui para conversar com uma pessoa que, embora eu sei que ela goste da Paulinha, tem até uma preferência pela Paulinha, todos têm, né? Mas, <risos> mas eu... É... Não poderia deixar de conduzir a entrevista com ela, afinal de contas a gente é super amigo foi aquele tipo de amizade que um bateu o olho no outro e falou, pô, você é legal né, parece que você é a minha versão masculina e feminina uma coisa de doida assim, né Camis foi demais, mas a gente vai falar de tudo isso e eu quero aproveitar para introduzir o tema de hoje, desse episódio, nós vamos falar sobre a criatividade e o cristão, né? Então, aqui é claro que eu e a Camille somos cristãos protestantes, então nós estamos falando especialmente para você que tem esse... essa compreensão né do mundo e da realidade, mas se você não é, é cristão protestante, é católico ou de qualquer outra orientação, você também é super bem-vindo porque tem muita coisa que a gente fala em comum e a gente quer que você se sinta em casa. Se você... É, é cristão, é de outra orientação, enfim, não é de orientação nenhuma, você também é bem-vindo, porque a ideia aqui é que a gente é, crie diálogos e pontes, e não muros e barreiras, tá certo? Fato é que a nossa fé molda a maneira como a gente faz as coisas, e a nossa fé, inclusive, molda a maneira como a gente se relaciona com o mundo, como a gente vê e interpreta os acontecimentos ao nosso redor. Então, baseado nisso, é que nós vamos conversar sobre o cristão e esse tema que é a criatividade. E eu não poderia chamar outra pessoa para falar disso é, do que a Camille Cerqueira. Porque a Camille Cerqueira é uma das pessoas mais criativas e que mais se expõe na rede social, Cristas, que eu, claro, Marcelo, conheço, meu mundo limitado, pequeno, aquela coisa, né? Bom sempre deixar é, é claro pra vocês que quando eu falo que eu conheço, é que de fato eu conheço, mas o mundo não são ou não se restringe às pessoas que eu conheço, o mundo é enorme, né? E, enfim, chega de besteira, vocatel, lugar onde carreiras e Vocação se encontra. A minha convidada de hoje é Camille Cerqueira. Camille, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos. É um prazer estar aqui com você, mas É um prazer também. Seria com a Paulinha, mas você sabe que eu amo os dois demais. É, não, não, tem, não, eu não tenho preferido, assim. É o tipo de sim. gente que é o, o casal, assim, que é, é o combo que você ama. Sim. E Marcela e Paulinha são esses, assim, o combo. É, Marcelo tem ciúme porque ele sabe que todos amamos a Paulinha um pouquinho mais, entendeu? Acontece sim, mas isso. ela é mais
0: legal, né? Não tem o que falar, misture bem. <risos>
1: Sim, mas eu tô muito animada de estar aqui, é, o Marcelo falou, eu amo criatividade, eu trabalho com criatividade desde sempre é, e quando eu falo desde sempre é desde a adolescência mesmo, desde os meus 16 anos eu já ajudo em acampamentos e é, da igreja e fazer recreação tudo isso, a criatividade ela é muito presente no meu dia a dia e eu tô muito feliz de estar aqui porque eu acho que o cristão e a criatividade eles caminham muito juntos, sabe? E é algo que faz parte do, do ministério e a gente até quando a gente não tá percebendo a criatividade tá ali. E, então é um, um tema muito bacana e eu tô muito animada pra gente ter essa conversa sobre isso.
0: Boa! Eu gostei dessa sua última frase que até quando a gente não está conscientemente, pensando na criatividade, ela, de fato, está ali, batendo na porta das nossas ações, emoções, até mesmo da nossa abolição, né, da nossa capacidade de escolha. E também está ali se refletindo né? naquilo que a gente produz para o mundo. Mas, uh, Camille, conta para a gente um pouquinho da sua... É trajetória profissional, vamos dizer. É, fala um pouquinho do que você é formada, já que esse podcast tem essa, esse viés de carreira, né, de vocação. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor.
1: Sim, sim. É, eu sou formada em publicidade comunicação social, né, com foco em publicidade. Eu fiz a Faculdades Integradas Zélio Alonso, conhecida como Faixa, é, no Rio de Janeiro, que é onde eu estou agora, né, onde eu nasci e onde eu, eu tô no momento.
0: Todos perceberam se é... eu sou Tá, que, amor, fica tranquila, tá bom? Sim, deu pra perceber. Maneiro, maneiro, ok? É biscoito ou bolacha?
1: É biscoito, é que tá bolacha. escrito na embalagem. Gente, tá por favor. Escrito na embalagem que é biscoito, tá? Todo mundo pode dar um, um pausa nesse podcast, pegar uma embalagem de biscoito e ler que está escrito lá. E aí depois Poxa vocês vida. voltam aqui pra dizer pra gente.
0: Tá certo, vai, tudo bem. É, eu vou, como você é minha convidada, eu vou fazer o papel de um bom anfitrião e vou dizer que é <risos> biscoito, biscoito. Muito okay? obrigada.
1: Olha só, olha só que coisa linda
0: carioquíssima a gente já percebeu, o que mais? o que mais, hein? o que é que
1: sim aí depois eu fiz é, eu fui para Dallas eu comecei meu mestrado em 2014 mas tive uma pausa e foi de Deus assim essa pausa porque quando foi eu voltei mesmo. em 2018 no meu primeiro dia lá em Dallas eu conheci um ser humano que estava lá almoçando no Chick Fil A
0: que é era claro quem, né mas gente
1: menos que Marcelo
0: Chick Fil A é vida né fala sério amiga você foi para Dallas estudar o quê porque eu acho que você era mais consciente do curso que você estava fazendo do que eu. Mas tudo bem, a gente deixa isso para depois. Conta para gente o que você foi estudar, amiga.
1: Então, eu acho que eu criei essa consciência porque eu comecei o curso em 2014 e eu estava um pouco perdida né? em 2014. Então, foi muito bom esse, esse período de, de quatro anos que eu tive entre o... Que não chegou a ser quatro anos, mas, enfim, quase quatro anos de... É, de explorar assim, a minha carreira e depois voltar para fazer o curso que o, o nome do curso é Global Leadership, né? que é liderança global. E eu peguei o foco em comunicação. É, foi um, um mestrado muito legal porque a gente teve o quê? tava ali com a matéria de teologia, eu peguei matérias de comunicação, matérias de liderança mesmo, de, é, onde eu pude ouvir grandes é, pessoas do mundo Todo de mundo da igreja, mundo de negócios, de vários locais é, ensinando sobre o papel de liderança deles, grandes empresários e tudo isso. Então, isso foi muito bacana. É, eu acho que eu tinha um pouquinho mais de consciência desse curso, acho que foi por isso. Porque eu fiz o primeiro semestre dele, tive essa pausa e depois quando eu voltei, eu voltei certíssima de o que, que eu estava fazendo, né?
0: Sim. Então isso foi muito bacana. É, eu acho que o... quando a gente pensa em global development, né, liderança, e a gente tem essa. Parece que é, já vem no nosso uh, hardware né? essa ideia de que uh, uh, liderança é algo que tem a ver com o próximo, deu, uh, dar ordens para o próximo, aquela coisa Sim. do tipo, meio que, uh, eu diria que... Monstruosa, no sentido de monstro, né? De Frankenstein. Mas a ideia do, do mestrado Global Leadership é você servir, né? Na qualidade, na qualidade da sua vocação. Então, comunicação, eu lembro que tinha a questão intercultural, né? Na cultura, servir é, no mundo profissional, tinha essa pegada, né? Tinha muito disso, é exatamente isso, né? E é, é engraçado
1: porque isso é o que a gente mais ouvia lá na faculdade, né? São os líderes servos, né? Era isso que a gente mais ouvia lá. E o uhum. curso, ele é exatamente isso. É como você servir, como você pode ser um líder, mas acima de tudo, é como que você é, se desenvolve naquele meio, né? Como você se desenvolve na comunicação, como você vai se desenvolver num grupo e tudo isso. O que vai te levar a um papel de liderança. Mas ele não, é, não foi um curso de, tipo, seja um chefe, seja o próximo CEO, é, então, pra mim foi muito bacana e eu acho que eu fui com essa, com essa ideia já de amplitude do, do curso, então foi muito interessante pra mim chegar lá com essa visão de que não era um, um focozinho ali naquele de ser um, um líder, ser um, alguém grande, mas de, sim de ser isso de de onde você pode encontrar, como que vai ser essa sua fala, como que vai ser esse projeto que você vai estar tá ali trabalhando para poder alcançar isso?
0: Sim, maravilhoso. Me fala uma coisa, você também não acha, assim como eu, essa é uma ideia minha? que inclusive a criatividade ela emana desse coração servo dessa vontade de fazer e construir um mundo melhor dessa questão da gente entender o mundo como e as suas, os seus problemas e como cristãos é, ter a responsabilidade de criar criatividade algo para que esse mundo se torne um lugar melhor né eu acho que a criatividade emana muito né da é, do, do serviço né da liderança séria.
1: com certeza com certeza e é engraçado você falar isso que foi uma das coisas quando é, você falou comigo sobre essa questão da criatividade eu fui procurar algumas coisas de que falam sobre o que é a criatividade né e tem <risos> vários e vários conceitos da criatividade mas um dos que eu mais gosto é que ele fala de que a criatividade é quando a gente manipula símbolos e objetos externos para produzir um evento em comum para nós e para o nosso meio então é é disso, é você manipular as, manipular as coisas que eu digo de movimentar, né? Não de manipulação, aquela coisa assim, mas de, é, de movimentar e de trocar e, e, e de estar tá ali para desenvolver o seu meio, para desenvolver onde você tá, para desenvolver quem tá em volta. E é muito disso assim, é, é você criar coisas para acrescentar no reino, para acrescentar na sua comunidade, para acrescentar onde você tá, em, em, no seu ambiente de trabalho, em tudo, né? Então é, é muito disso é de você movimentar tudo, de como que você vai mexer aqui, o que você pode trocar aqui, o que você pode inventar, o que que você pode criar para estar ali naquele meio e é, é... a gente como cristão a gente tem muito disso do, do auxílio né de ajudar o outro e a criatividade está nisso né? tipo, o que você pode movimentar, o que você pode criar para poder transformar
0: outra pessoa ou transformar o seu ambiente muito bom, eu gosto dessa ideia de que a gente acrescenta não no sentido de acúmulo mas a gente acrescenta no sentido de é, resolução né? de problemas no sentido de, uh, ou até mesmo, uh, permissão uh, de uma sociabilidade melhor, né? E aí a gente está falando de crente e não crente. Embora eu seja crente, cristão protestante, estou uh, nesse flow de criatividade, acrescentando coisas uh, no sentido de uh, serviços, facilidades, produtos que possam... Uh, melhorar e restaurar né, aquilo que está diante dos meus olhos ou o cosmos, proteger né, o cosmos, né? É o mundo criado, é, mas eu tô falando também da sociabilidade, é, do relacionamento entre homem e homem crente e não crente, né? Então não é porque a pessoa não é crente que eu não tenho que ser criativo e melhorar o relacionamento com ela, né? Eu acho que tem muito desse <risos> mandato cultural também, sim, né?
1: Sim, sim, com certeza. Tá em tudo, né? É do. é o, o social, né, ali, independente de, de fé, né? É, independente de qual a sua comunidade de fé, em qual que você acredita o, está no, é, no convívio social né? no que tem ali eu acho que um, um exemplo que é super controverso mas eu acho interessante é a questão dos mações né? os maçons eles têm ali os jeitos todos diversos de se ajudarem, de se acrescentarem de acrescentar na comunidade onde eles estão e tal, e isso é muito interessante porque não é algo é uma comunidade que não é ligada a essa questão da religião, mas eles são uma comunidade que está ali criando N jeitos de se ajudarem, de
0: acrescentarem e de
1: melhorarem o convívio
0: onde eles estão. É muito bom você citar essa questão da maçonaria, porque... É, e aqui, gente, eu não tô querendo ser polêmico ou a, trabalhar com você, se é ou não é, é, do mal e etc. Não é a minha função e nem da Camille. Mas eu li um livro em 2020, logo quando eu cheguei aqui no Brasil, chamado A Praça e a Torre. E eu queria muito recomendar esse livro para todo mundo que nos escuta, para ler. Porque a maçonaria criou um sistema de rede desde quando não havia é, nem ideia de uma conexão virtual... Uh, Tipo internet que nós temos hoje, né? Então os camaradas se conectam e se organizam em entidade, detalhe, ultra secreta, né? E as cartas iam e vinham, e os, uh, enfim, uh, as reuniões aconteciam por toda a parte do mundo sem uh, o. o, o a facilidade da tecnologia. Isso tudo nos ensina que conexão com o próximo, formação de redes de relacionamento... É... Fala mais da nossa criatividade do que da tecnologia disponível no momento, né? É, fala mais do nosso ímpeto do que da tecnologia disponível no momento.
1: Sim, é porque, e é muito, é muito interessante isso. A necessidade de comunicação do ser humano, ela que transformou muita coisa, né? Do, tipo A gente fala sobre a as inovações, mas se você for pensar nas uh, inovações tecnológicas e tudo que foi acontecendo, eles vieram através de uma necessidade. E uma dessas grandes necessidades foi a necessidade de comunicação, né? Então, assim, muitas das revoluções que a gente teve foi por necessidade de melhoria de comunicação. Então, você tem que se você parar para pensar nisso, de, tipo, ah, é o próprio momento que a gente está vivendo agora nesse que a gente deixou de pós-pandêmico entrando nesse momento de epidemia agora só, mas de se você for parar para pensar, analisar como que é a nossa como que evoluiu tanto de tecnologia, de vários programas e de tudo isso e de coisas diferentes? Foi uma necessidade de comunicação que a gente tinha, e aí foi tendo essa, é, essa criação, né? Tipo, a criatividade do, de quem estava ali de transformar e de montar um novo ambiente para se comunicar melhor e é muito interessante assim pra mim como que tá tudo conectadinho né, assim, Sim. tipo, você vê que tudo, um vai puxando o outro, um vai acarretando o outro, né, uma Sim. necessidade de inovação gerada por comunicação e ela vai, puxa isso puxa aquilo outro, entra tecnologia entra tudo ali no, no nesse novo
0: globo, né, que a gente tem. Sim e sabe uma coisa legal dessa definição que você deu pra gente, eu até anotei aqui depois vai sair, né, em post aí pra vocês, porque eu intuí aqui é trazer informação de qualidade, de, 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 informação transformadora para quem nos ouve. É, você disse algo do tipo criatividade é o ímpeto de acrescentar algo ao mundo com o intuito de contribuir com a raça humana, né? E aí, gente, olha que legal. Se a gente vai pro dicionário, criatividade tá relacionado a inventividade, inteligência, talento nato, adquirido, para criar, inventar, inovar. É, no dicionário... Fala sobre aquilo que eu já tenho. Na espiritualidade... Fala sobre algo que eu ainda não tenho. Fala do ímpeto. Daquilo que me faz fazer alguma coisa daquilo que me faz é, querer me tornar inteligente ou talentoso, a, daquilo que me faz criar, inventar e inovar, fala mais do motor né, de propulsão é, daquilo que eu vou fazer do que necessariamente aquilo que eu estou fazendo, né? Tudo isso para dizer para vocês que criatividade, naquilo que a gente consegue entender dos escritos bíblicos, estão mais relacionados ao ser do que ao fazer, né? E aí fica uma... Uh, uma pulguinha atrás da orelha pra mim para pra você pensarmos, né? Até tema de um próximo podcast. Porque o que eu quero falar aqui mesmo, gente, né? Nem... É, não quero nem dar abertura pra Camila comentar essa minha frase, porque eu sei senão a gente vai... <risos> né, amiga? A gente vai embora aqui. Mas a, a ideia aqui é... Qual foi, um, quando você se percebeu pela primeira vez, amiga, nesse ímpeto, nesse flow, que nem fala a garotada de hoje em dia, né, é, criativo, o que você tem de memória da sua infância e adolescência, que você fez algo, tipo assim, inusitado, ou que você não apenas fez, às vezes você nem fez, mas você pensou, né? Você se uh, viu esse ímpeto dentro de você. Você consegue se lembrar? Consegue contar pra gente?
1: Cara, então, é interessante porque eu a minha mãe, ela é. é educadora, então, assim, eu... Educadora, musicista também, tem, meu pai, ele também tem essa... É, veio educador, então eu cresci no, num ambiente muito propício à criatividade, né? Então isso foi muito Legal. bacana pra mim. E eu também estudei desde, desde que eu entrei no colégio, né? Nessa questão de, é, de pré-escola, eu estudei num colégio de ensino construtivista, que também ensina muito isso de... Uhum. De, exatamente Ai, então meu é, Deus. Foi, eu sempre tive essa essa questão da de explorar a criatividade muito forte tanto dentro de casa quanto é, no meu ensino né e eu confesso para você que eu tenho memórias assim minhas de infância mas já muito criativas nisso de uh -huh. é, a minha mãe comenta de que eu aqueles trabalhozinhos de criança trazendo para casa e que eu eu fiz todo colorido e falei assim a ah, minha mãe é, e aí o que eu botei pra ela é que a minha mãe é colorida é, que já era algo que eu via assim, sabe que a minha mãe ela sempre teve muito disso, então eu estudei música desde muito nova, eu estudei é, eu fiz curso de arte também, eu lembro que minha mãe me matriculou, eu devia ter uns 6, 7 anos e a minha mãe me matriculou num, num curso de arte para criança, então isso foi muito legal também, assim, eu lembro de ir pro era um curso que a gente fazia no parque lá em Niterói um parque que tinha lá, então as aulas eram no parque e era muito bacana você aprender sobre cores no meio da natureza, então eu tenho essa... a criatividade tá em mim... Em... eu não tenho um momento não consigo dizer para você um momento que, eu desper... que despertou minha criatividade porque acho que Sim. sempre teve muito presente assim, mas eu tenho esses momentos que eu lembro disso, de... lembro de estar aprendendo sobre cores no meio do parque, de estar nisso de... E... e de ter essa visão diferenciada de algumas coisas de ver e de só trazer isso cada vez mais para minha vida de estar cada vez mais presente é, eu falei durante muito tempo que eu ia fazer arquitetura porque eu queria construir eu queria desenhar prédios e o que eu me lembro do, da minha vontade de fazer arquitetura era o da construção era de criar era de é, desenhar de fazer maquetes era então era esse lado mais criativo e eu acabei indo para comunicação e a publicidade é, porque eu vi que eu queria criar era realmente isso era do é, outras maneiras de criar, e eu me encontrei na publicidade por causa disso, assim, de criar textos. Sim. Hoje em dia eu tenho me especializado mais em copywriting, que também é isso. É do criar textos, de criar uma mensagem, né, de tudo isso de, é, de comunicar. Então, eu realmente não tenho um, um momento específico onde que eu me achei criativa Eu acho que foi faz
0: parte de mim, assim, o ser criativo. Sim, muito bom. E você sempre foi cristã, né, Camille?
1: Sim, sim. Eu nasci num lar cristão. Uhum. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, então... É... E eu acho que isso também me ajudou muito, porque em ser quem eu sou hoje, como como profissional mesmo, não digo nem só dessa questão de é, como cristã, mas de uma cristão profissional, me acrescentou muito em uhum. termos de que por eu ser crescer na igreja, eu fazia parte do coral desde que Criança. então eu tenho uma aptidão musical muito forte por ter aprendido isso desde criança é, eu tenho essa veia comunicativa também muito alta por ter aprendido desde criança a falar em público, em ter tudo isso, então me ajudou muito como profissional hoje em dia, como uma profissional criativa uma profissional de comunicação por ter tido essa experiência dentro da, desse, desse meu lar cristão e dessa experiência dentro da igreja me incentivou muito a ser essa comunicóloga desse jeito que eu sou hoje, assim, expressiva
0: Sim, ótimo, e aí me Fala uma coisa, porque a gente sabe que antigamente uh, nem tudo que era colorido era bem aceito dentro de ambientes religiosos, né? Nem tudo que tinha muitas formas era muito bem aceito. Então, pra você que é cristão há muito tempo, talvez uh, seja tranquilo a gente falar sobre isso. Pra você que é cristão agora, né? Que enfim uh, está vivendo a sua vida com Deus. É, nessa ótica cristã, né? Ah, agora, talvez você ache que, poxa, tudo sempre foi assim as paredes das igrejas sempre foram pretas, sempre houve LED, ou sempre teve guitarra, bateria, né? baixo, contrabaixo uh, dentro da igreja, né? A, a música sempre foi uh, desse jeito como a gente tem hoje, né? E aqui eu não tô falando da influência do pop rock na música cristã, nada disso. Eu tô falando que a utilização de instrumentos musicais e se essa ideia de banda, né, de a gente ter banda né? dentro da igreja. E eu sei que você vem de uma igreja batista, tradicional e histórica, uhum. né, é, melhor dizendo. E a igreja histórica tinha um pouco de dificuldade de lidar com esse ímpeto criativo. Ah, como que você encontrou o teu espaço no meio de tudo isso? Você consegue lembrar de uma, de uma cena ou de um evento específico Sim. que tudo mudou? <risos> eu acho que
1: esse é um... um me encontrar como criativo dentro da igreja é um momento marcante, assim, que eu tenho porque me encontrar como criativo no meio profissional foi muito simples, né? porque uhum. a gente tem muitas maneiras como eu falei, da arquitetura, da publicidade do designer, tudo isso é muito fácil você se encontrar como criativo no meio profissional, né? mas se encontrar como criativo dentro de uma igreja tradicional onde você tem órgão pra tocar o hino, não é a banda que pode tocar o hino, é muito diferente, Sim. né?
0: aham uhum.
1: Mas eu lembro que é, quando eu com 14 para 15 anos em acampamento de adolescente, assim, e eu conheci o Ministério Jovens da Verdade. É, para quem não sabe eles B. são... JV! sim. Eles são sim. De, lá de Atibaia, tem a, a faculdade hoje em dia, tem o próprio acampamento e eles têm o JV na estrada, né? Que é uma galera que viaja e faz essa... Rec questão de recreação nos acampamentos e aí foi muito bacana conversar com o pessoal do JV porque eu achei onde eu podia usar a minha criatividade afim por dentro da igreja que era nessa questão de recreação e acampamento e entender a recreação como um ministério não é recreação como um algo a mais que a gente tem ali num acampamento de uma brincadeirinha de uma gincana mas ver o propósito daquela gincana ver o propósito daquela recreação como ela realmente é, muda a vida das pessoas ali, ela muda o tom de tudo que tá acontecendo Sim. então eu tenho isso muito, muito forte assim, foi nesse momento que eu comecei a ver a recriação como ministério e foi onde eu mais me encontrei, porque assim eu sou, como eu falei, eu vim de uma família cristã né? meu pai é pastor e meu pai é muito bom de falar com as outras pessoas. Meu pai, ele tem essa ver missionária muito forte. Ele consegue é, conversar com alguém já assim tranquilamente. Eu nunca tive isso. E além disso, eu venho do quê? De um avô missionário também... Que também era muito bom em conversar com as pessoas e tinha eu que tinha essa vontade de fazer alguma coisa, mas eu nunca fui. Nunca me achei nessa questão de. É, dessa oratória pastoral, né? Dessa questão de, de fazer sermão e de começar a pegar a conversar com outra pessoa. Mas sempre tive essa vontade muito grande de servir na igreja. Uhum. E achar esse. essa. foi onde eu pude botar minha veia criativa ali do tipo, cara, isso faz muita diferença. Uhum. O, o quanto que a recriação faz e diz, é, dá esse momento de descontrair com o pessoal. Um exemplo muito bom que eu tenho de, disso bem recente foi um, é, eu sou líder de adolescentes hoje em dia e uns finais de semanas atrás a gente tem um culto toda sexta-feira a gente fez um culto diferenciado porque era era carnaval aí ah, como a gente aqui no Rio de Janeiro a maioria das pessoas sabe que o carnaval é grande aqui e fica muito difícil a locomoção de algumas pessoas para algum lugar porque tem blocos e tudo isso e aí a gente o santuário estava fechado mas a gente não quis deixar de fazer uma programação com os nossos adolescentes é, a gente fez uma programação diferente deles poderem jogar bola e um momento de recriação ali, só de conversar e de fazer desembanhar a espada é, de achar né, versículo bíblico e só esse momentozinho com eles de descontração que é onde eu vejo recriação com o ministério mesmo, abriu muitos deles pra conversarem com tanta gente que eles não conversavam dentro da igreja. Abriu uhum. pra alguns adolescentes se sentirem confortáveis pra falar comigo também, assim, gente que não, não, tinha, não tinha ainda chegado pra falar comigo tranquilamente. Então, a, essa questão da recriação foi onde eu me encontrei, né? Que a minha criatividade pôde estar ali. Ela, eu vejo ela muito importante hoje em dia como. E é vista como importante também pela minha igreja e o quanto que isso faz diferença. Então, dentro da igreja tradicional, dentro disso, apesar de serem programações à parte, eu pude me achar num, num local onde aquele à parte, na verdade, faz, faz
0: dentro do contexto. Ele faz diferença no, no todo, né? Incrível. Então isso é muito bacana. Eu amei essa sua definição, gente. A Camille falou que encontrar o. Se encontrar como um ser criativo é crucial para todo cristão e começa com a vontade de servir. E aí eu complementaria com a seguinte informação, né? O, o ímpeto de criar em contraforma na motivação de amar e aí não tem como eu desrespeitar as diferentes pessoas que estão envolvidas naquela comunidade que estão presentes ali de maneira que a sua criatividade ou o produto da sua criatividade, seja ele um serviço seja ele um produto, seja ele o que for, não fere as partes envolvidas, amiga isso é brilhante, você precisa escrever uma tese Sim. sobre isso, olha... <risos> Fala é muito sério? legal, assim, você,
1: assim, é, eu, eu gosto muito de, do que eu faço hoje em dia, assim, de estar tá ali com... É, eu me encontrei no Ministério de Adolescentes e, e eu sou apaixonada, assim, o Marcelo me conhece, ele sabe o quanto que eu amo trabalhar com juventude, Gente,
0: assim. Gente, se
1: o Bernardo,
0: né, se o Bernardo, quando o Bernardo for adolescente, e ele falar, ah, pai, quer ir pro acampamento. Eu vou falar, com a tia Camille, se ela estiver lá no rolê até. Porque, <risos> meu, essa, essa mulher é incrível de criatividade. Os adolescentes amam.
1: E eu gosto, eu me encontrei nesse ministério ali, mas é um. é muito bacana porque é exatamente isso. Eu me achei. Dentro do meu contexto grandão ali de igreja tradicional. Eu não saí, eu não fui rejeitada do meu contexto de igreja. Uau. Entendeu? Eu não, eu não tive isso. E eu sou diferente, assim. Hoje eu tô normalzinha, mas eu, é, eu já tive cabelo raspado do lado. É, eu já tive... O meu cabelo tava verde até alguns meses atrás. Então, assim, eu sou diferente, mas eu não saí, eu não feri esse meu contexto, sabe? Eu não, eu não fui rejeitada desse meu contexto e eu não feri esse meu contexto. Então, a criatividade ela não, não foi colocada numa caixinha, mas ela foi flutuante, assim, ela vai se moldando e o contexto vai se moldando junto com ela. E eu gosto muito disso, de, de ter isso ali. E eu tava lembrando, mas eu até deixei aqui do lado pra eu não esquecer. É, eu confesso, eu não li esse livro todo ainda, eu só li o primeiro capítulo que é o Criativis, do Marcos Madaleno, uhum. ele foi pregar numa conferência que eu fui e eu falei assim, meu Deus, eu preciso desse livro, e eu peguei mas o que eu gostei muito foi porque o Douglas, do Jesus Copy, fez o prefácio do livro. Certo. E aí, o Douglas, ele fala sobre um Deus criativo, né? E eu achei tão incrível isso que ele falou, que eu tenho até marcado aqui. eu deixei marcado eu falei assim, cara, isso é algo que eu preciso muito trazer. É, que ele fala sobre quando Gênesis mesmo, Deus criando o mundo, a gente tem muito essa visão de um Deus engenheiro, né? Ele foi criando, foi colocando ali e tal. Mas, na verdade, ele é um, um Deus fazendo arte, né? Fazendo tipo, Sim. fazendo uma pintura. E aí ele coloca até do tipo para gente visualizar Deus como é, um chefe cozinhando com uma colher sobre o pão da sua criação, sabe? Aquela questão da culinária ou do músico fazendo uma composição. E eu acho que isso dá um estalo muito legal para a gente ver, porque a gente também foi criado a imagem e semelhança de Deus, né? E é uma Sim. das coisas que ele coloca nisso. Então a gente também foi criado com esse propósito criativo de criar com essa esse âmbito de criar de estar tá transformando das coisas, de, de e volto pro começo que eu falei, né, tipo, de criar um ambiente de movimentar pra trazer isso e de deixar tudo ali, e aí cara, eu, quando eu li isso falando sobre tipo, não é um deus engenheiro com uma fita métrica, é um deus criando algo lindo, assim, tipo, cara não tem como você fechar e dizer que não, não, não tem criatividade dentro do meio cristão
0: quando você pensa nisso né? sim com certeza, eu também gosto da ideia de um deus artista, mais do que engenheiro. Até porque, é... ou melhor, mas, vou fazer uma, uma, um contraste, é isso que eu estou dizendo. A gente também tem hoje na engenharia várias curvas. E aí, a engenharia tem mudado bastante, né, em termos de uh, modos operandi, né e aí a gente tem algumas curvas novas mas eu, eu gosto da ideia do artista por ele ser essa pessoa que é, ou é, o papel do artista de estar tá, é, preocupado com um, com o resultado da sua arte mas uh, no sentido de que a sua originalidade fala mais alto do que a aceitação pelos demais, né? então o artista tem essa essa característica eu acho que Deus quando Ele nos fez de formas tão heterogêneas diferentes com características tão diferentes às vezes tão iguais mas ao mesmo tempo tão diferentes isso mostra a beleza né a originalidade do artista então incrível amiga e ok uh, muito bom hoje uh, quais são as suas um, as suas, o resultado da sua criatividade hoje a gente consegue ver através de... Três pontinhos. E aí eu queria deixar para você compartilhar e comentar um pouco é, essa frase.
1: Nossa, isso é, isso é uma frase complexa pra você jogar pra um criativo terminar. <risos>
0: é, foi, eu sei que eu fui uh, um pouco né, além, mas... É, o que eu quero que você compartilhe com a gente é hoje, onde você vê sua arte sendo expressada e também é, influenciando a vida de outras pessoas
1: eu acho que hoje em dia eu vejo muito é, a minha arte sendo expressada no, no dia a dia no no, na conversa assim, sabe uhum. o, o jeito de falar e tudo isso eu, um dos motivos que eu escolhi trabalhar com o Ministério de Jovens e Adolescentes é porque eu sei qual foi a importância que isso teve na minha vida como jovem e adolescente dentro da igreja e eu quero ser essa pessoa importante também para outros jovens e adolescentes que estão por vir. E aí eu gosto de, de, de poder transformar esse ambiente. Eu gosto de poder ter, criar esse contexto de... de liberdade pra eles estarem ali dentro da igreja e dizer pra eles, tipo assim cara, o ministério ele é muito mais além você pode servir do jeito que você quiser e, e transformar aquilo ali mas eu acho então eu acho que a minha criatividade ela tá muito presente na minha fala, assim pra quem me acompanha em redes sociais o Pra alguém que trabalha. Hoje em dia eu trabalho com marketing digital, né? Mídias sociais, essas coisas assim. Para os meus clientes, toda essa coisa tem um, um contexto muito bonitinho. E ali, não, a gente vai focar nisso, nisso e daquilo outro. E a minha própria página ela é uma miscelânea de coisas. Ela tá ali em tudo. E eu vou postar aí uma foto é, de um café ali, e vou postar alguma coisa ali. Mas eu gosto disso, de mostrar do. Da, da loucura do dia a dia e de tudo uhum. isso assim, e, então eu acho que a minha criatividade, ela tá muito presente no eu. eu acho que eu terminaria essa onde que tá presente a minha criatividade hoje em dia, esses meus três pontinhos seria ela tá no eu, ela tá Sim. na minha fala ela tá no meu ministério, ela tá no que eu posto pra internet, ela tá no que eu compartilho com todo mundo ela tá no, na minha roupa ela tá em tudo, assim, eu, eu gosto de, de ter esse meu contexto criativo, esse em tudo que eu tenho, assim... De mostrar quem eu sou em todas as coisas... De mostrar quem eu sou na minha fala... De mostrar quem eu sou quando eu gesticulo bastante para falar... De mostrar quem eu sou quando eu posto um meme... E quando eu posto um, um
0: versículo... Uhum. De,
1: que eu tô ali nos, nos dois... Então a minha credibilidade, ela tá no eu... Em quem eu sou hoje em dia por completo...
0: Legal! É, e aí, você trouxe algumas coisas e ideias... Que o Marcelo gosta bastante, né inclusive profissionalmente falando como coach consultor de carreiras né eu digo que eu sou consultor de desenvolvimento humano é, eu geralmente trago essa ideia para os meus clientes que é basicamente uh, essa esse uh, parar de querer dividir, departamentalizar a vida em aqui é meu trabalho, aqui é minha vida pessoal, aqui é minha vida com os amigos aqui é minha família <risos> e integrar tudo né, de uma forma em que faça sentido ou que corresponda a sua vida pessoal, com sua vida profissional né, os seus relacionamentos do trabalho correspondam com seus relacionamentos fora dele, com a sua família, etc. Por quê? Eu não tô dizendo que é, são relacionamentos iguais ou são vidas, no sentido de são ações, né? são respostas iguais, não é, cada ambiente acaba que determinando ou produzindo em forma de contrato social suas próprias regras mas, fato é que eu não deixo de ser o Marcelo no meu trabalho na minha família na minha igreja, com os meus amigos né? com os meus colegas de trabalho e por aí vai, ou seja o Marcelo tá lá então não dá para desassociar né? essa ideia muito ocidental é, iluminista ou pós-revolução industrial que olha para a produção como etapas e aí eu, é, como departamentos e aí eu departamentalizo a minha vida também, mas não, o Marcelo do trabalho, ele traz consigo muito do Marcelo pessoal, da igreja dos amigos, etc então a, a, a integralização dessas partes da minha vida eu acho que elas ah, nos deixa mais criativo, nesse ímpeto de querer acrescentar algo diferente aí no mundo né? então ah, eu certeza. acho bem legal isso que você falou e eu trago sempre isso quando estou conversando com com o pessoal, porque quando você fala que resume no eu bom, então pra você ser criativa pra que esse eu produza alguma coisa ou que acrescente alguma coisa é importante que eu conheça esse eu né? é importante que eu saiba um pouquinho mais sobre esse eu né? então a gente falar sobre autoconhecimento é crucial ah, para uma vida criativa né? Né? <risos> essencial, perfeito né? então ah, eu acho que é importante a gente dar uma olhada nisso, porque é, as pessoas às vezes elas querem ser criativas mas é, querem que esse ímpeto esteja aflorado ah. dentro delas mas elas também não têm ou poucas informações elas possuem acerca de si mesmas, né? Então é importante a gente pensar nisso tudo. Muito bom. Amiga, é, você é presente nas redes sociais, né? Então o pessoal, a partir de hoje, vai ouvir Camille por aí, né, é, vai ouvir vai ver, né, porque a Camille, ela é, é presente no Instagram no TikTok, enfim conta pra gente um pouquinho dessa sua presença nas redes e o que você tem hoje trabalhado qual é a sua forma de pensar sobre tudo isso né? no mundo onde todo mundo quer estar presente, produzindo conteúdo criando, né é, qual é a sua qual é a, a sua marca registrada a marca Camille de C, conta pra gente
1: a marca Camille ela é, é sempre mudando assim na verdade, eu achei engraçado agora você falou isso e deu um estalo de uma eu fiz um cipulado com o meu pastor no começo do ano passado e o primeiro era qual é o seu slogan? <risos> e eu achei isso interessantíssimo a gente falar sobre isso de, de qual é o seu slogan e eu não acho que eu consegui chegar num slogan de qual que é o slogan da Camila assim, confesso, uhum. porque é, eu gosto muito de, de falar sobre tudo e de estar em tudo assim eu sou muito presente nas redes sociais sim, é, eu tenho um projeto que tá um pouquinho engavetado agora mas que eu gosto bastante dele que é o Drops de Estilo, que é um fala sobre moda e... É, lifestyle e tudo isso. Eu tenho um Instagram de arte também, que eu faço desenhos e eu transformo fotos em desenhos. Eu gosto muito disso também. É, fiz uma foto do Marcelo, ele nem sabia. Eu peguei lá a foto dele e fiz pra ele.
0: Fantástico, <risos> fantástico. Achei incrível. Essa menina é demais.
1: <risos> e eu tô ali presente, assim. A, a marca Camille é... Acho que eu autenticidade, assim, é o que eu busco muito hoje em dia. É, então, quando você me vê ali no Instagram, você vai ver a Camille autêntica, você vai ver a Camille extremamente viciada em café, que posta sobre cafés o tempo todo. É, a Camille que tá ali postando que ela tá super feliz, porque toda sexta-feira eu vou pra igreja. Então, é, eu gosto muito de, de ser autêntico, de... E uma coisa que eu gosto de falar, eu até lembrei disso agora, o a gente tem isso de, ah, vida sem filtros de Instagram. Cara, não tem problema você usar filtro de Instagram, é legal, é divertido, você pode usar, eu gosto de usar, botar minhas fotos super saturadas, porque eu acho que combina. Mas uhum. é, se você se, se identifica ali com aquele filtro do Instagram, sabe? Por que, que você não pode? Não é você se esconder, é você tá ali. Se o ser autêntico pode pode ser com filtro, sabe? Eu acho que é, eu não gosto dessa, dessa questão que a gente fala assim, ah, tem que ser sem filtro tudo pra gente ser autêntico. Não. Se você tá passando sua mensagem e aquilo tá no seu coração é ser autêntico, sabe? Sim. Então eu acho que isso é muito bacana, assim, de que eu, foi um estalo que eu tive aqui agora que eu queria compartilhar, assim. Perfeito. Porque acho que faz, isso faz parte do ser de você criar sozinho,
0: sabe? Eu acho que uh, fala muito de você, uh, não é que você, com filtro, não necessariamente, quem coloca filtro, maquiagem, roupa, enfim, uh, está querendo esconder algo, né? Acho que é importante a gente falar isso também. Porque uh, você pode... Uh, querer esconder através de tudo isso que eu falei. Mas você pode querer adornar ou adicionar, Sim. que volta com o conceito que você desenvolveu aqui com a gente. Então, uhum. a, a, o adornar, o tornar belo, bonito, né? A, às vezes aos meus olhos, né? E não aos olhos do outro. E aí é interessante, porque uhum. nem tudo que eu posto na rede, né? É, vai ter a aceitação de todo mundo. Acho que isso... É, é, bom, se você que tá nos escutando acha que tudo que você posta é aceitar, né, aceito por todos, é, você tem um, pro, um problema de interpretação da realidade, né? Porque nem é, não é, né? Então... E aí a gente, talvez, no processo de se esconder, a gente não adorna, né? A gente não traz coisas a mais, né? adiciona elementos uhum. mas a gente simplesmente não aparece. E aí eu acho que mora o problema também, né? Entre você uh, ser criativo, acrescentar, e você não aparecer, né? Eu Sim. acho que…
1: É, é o quando você vai num no, no pouquinho demais, mas é, é e aí eu acho que a gente fica num pouquinho demais de botar filtros demais e do botar filtros de menos também, acho que a gente se perde no de menos também
0: Aham.
1: E, mas é tudo ali, e eu, eu sei que se você falou dessa questão do, do criar que eu acho que o que eu mais aprendi hoje em dia no, nas redes, assim é, com essa questão de TikTok, de Reels e tudo isso, é que eu gosto de criar, assim, se o meu Reels vai ter 10 visualizações ou se ele vai ficar viral, e hoje em dia eu tenho muito essa visão do, de não ter o problema, do tipo, poxa, ah, flopou. E, e daí isso flopou, sabe? Tipo, eu me diverti tanto fazendo aquilo ali, o processo uhum. de criar aquilo que me trouxe felicidade. E eu acho que tá aí que mora o, o, o se encontrar, sabe? Tipo, o que que tá? Tipo, qual o processo criativo que, que te deixa mais feliz? É o processo criativo que você só vai ter vídeos virais e que todo mundo vai gostar da sua foto? Ou, ou você gosta do processo criativo de colocar algo pra fora? independente se 20 mil pessoas vão gostar e só cinco pessoas
0: vão gostar, sabe? Você tocou num assunto crucial. E eu acho que é aí que a gente separa o jogo... O, desculpa, o joio do trigo, né? Porque quando a gente tá com a cabeça da viralização, da fama, aí a gente tá saindo daquilo que é orgânico na criatividade... E aí, para você que nos ouve que é cristão protestante, divino o elemento divino na criatividade, que é exatamente aquilo que a Camila trouxe de acrescentar algo ao mundo com o intuito ou o objetivo de contribuir com a raça humana e com o cosmos que é esse mundo criado, né? É, veja. É... Quando você tira, você coloca a fama em excesso ou você faz só para alcançar isso, você tira o elemento divino da criatividade. E aí, aquela ideia do deus artista, do deus designer, ou do deus arquiteto… Ela morre ali. Ele... Ela morre. E aí, aquilo que é fonte de criatividade, né? Que pra nós, em última instância, é Deus, acaba que cessando. E aí, a coisa pode ficar meio complicada, né, minha amiga?
1: Sim. E eu sei muito assim de, por eu trabalhar com essa questão da, da criação, assim, né? eu sei o quanto que isso afeta o meu processo criativo. Quando eu só penso no, no resultado, o quanto eu fico, ah, eu não, não vou gravar, eu não quero gravar vídeo, porque eu só fico pensando nessa questão do, do estar atingindo muita gente e eu vejo a diferença que faz quando eu gravo com esse intuito de, de jogar pro mundo algo e eu sei que vai alcançar alguém ali que é importante. É, não preciso, eu não preciso ter 20 mil visualizações se uma daquelas visualizações causou impacto pra ela. E isso fez toda a diferença no meu processo e aí eu, isso me, me me remete a esse Deus criativo e ele que tá dando isso pra gente porque é uma pessoa que se tocou com aquilo ali que eu botei pra fora e isso uma pessoa transformou a vida de uma pessoa e isso já fez toda a diferença pra mim nem Uau. que seja só uma pessoa que foi transformada fui eu fazendo aquilo, assim, sabe é, eu faço uma coisinha no meu Instagram que eu faço um resumo do meu mês, assim eu gosto de pegar fotos e vídeos e, e boto ali e faço em às vezes é 30 segundos, às vezes é até menos de algumas coisas que aconteceram no mês uhum. e aquilo começou a fazer diferença pra mim e aí esse mês eu achei engraçado porque uma amiga minha muito próxima ela virou pra mim e falou assim, ai, ah, tô esperando chegar o final do mês pra eu ver como é que foi o, o recap do nosso mês, assim, sabe uhum. e aí algo que fez diferença pra mim começou a tocar outra pessoa, de ver e olhar pra trás e ver como é que nosso mês foi legal, o que, que aconteceu de, de bacana nesse mês. É um, 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 uma criação minha, que transform, fez transform, transformou a mim. Eu fui a pessoa que foi tocada ali, depois ela tocou outra e vai crescendo nisso, né? Que vai tocando outras pessoas. Mas é o, o meu processo criativo que ele é transformador pra mim. É um, um processo que, que vai crescendo, sabe? É... é... E eu, eu saí dessa visão de, tipo, ai, ah, preciso alcançar várias vezes, ele desbloqueou a minha criatividade muito mais, sabe? Uau, é, fantástico! Eu fiquei... Faz muita diferença quando você... Que aí eu volto naquele ponto que você falou, de se conhecer né? Do, pra você estar tá na sua criatividade. E é isso, foi isso pra mim. Foi o, o me achar no... O fazer ser muito mais importante do que o resultado pra mim, ele desbloqueou a minha criatividade. E aí eu achei em todo esse contexto o, o, o fazer é o que importa pra mim O fazer, ele me dá prazer O fazer, ele desbloqueia a minha criatividade E aí, e nisso vai, assim esse, O me conhecer que eu, o, o resultado Não é tão importante
0: quanto o, o processo Sim, perfeito Incrível Amiga Uh, para caminharmos para o final, quais são hoje para você uh, as fontes de uh, criatividade? O que impulsiona você a querer criar coisas novas, a querer adicionar ou acrescentar algo ao mundo? Uh, além de Deus, é claro, a sua transcendência. A gente uh, já tem claro aqui que a transcendência para nós cristãos protestantes é elemento crucial para a criatividade, né? Mas o que mais que te... Uh, enfim, te impulsiona a querer criar? Uh,
1: eu... Como eu estava falando agora, né? Esse, o processo da criação, ele me impulsiona. É, o, o fazer isso me, me traz muita alegria e aí ele acaba me impulsionando a querer criar mais, né? O quanto, quanto é gostoso para mim criar alguma coisa e yeah, é uma bola de neve, né porque eu preciso, quero criar e aí eu gosto tanto desse processo criativo e aí ele me impulsiona a criar mais uau é, mas o, o ver assim o, o dia a dia é, me sentir, eu acho que o a criação também me faz me sentir parte de um, de um todo, assim, sabe? Me faz sentir parte de um mundo quando Sim. eu crio. E eu gosto dessa sensação de, de colocar algo pra fora. Como eu tava falando, assim, o do colocar pra fora não necessariamente ele vai impactar vai, muitas pessoas, é, mas o, o colocar pra fora, a ação de, de botar pro mundo é, isso, esse conteúdo que eu tô criando, independente de como que ele é, se ele é escrito, se ele é visual, é, se ele é falado, só e é, o, o colocar para o mundo assim, ele, ele incentiva a minha criatividade bastante e eu gosto também desse contexto de, é, de olhar outros criativos parte do, dos processos criativos, é, dos cinco pontos né, da criatividade é você também é, buscar referência então, quando eu olho pro mundo e vejo outras pessoas criando, isso também me incentiva a criar, assim. Ver outros criativos, ver outras pessoas colocando o, o coração delas pra fora me incentiva a criar mais.
0: Legal. Você tem alguma... É, por exemplo, tem algumas pessoas que falam que se inspiram em fotos ou painéis ali do Pinterest. Outras pessoas uhum. falam que se inspiram, uh, enfim, olhando o Instagram, né? Uh, rolando ali na sua... É, na sua timeline do, do Instagram. Outras pessoas falam que se inspiram quando tem contato com a natureza, quando estão num ambiente para fora, né? É, sair um pouco dessa é, situação de dentro de casa, até que a pandemia nos colocou, uhum. né? Para um contato mais com a natureza. É, enfim, outras gostam de ler revista, outras gostam de estar em contato com as pessoas, tem um monte de coisa que pode nos uh, impulsionar a sermos criativos. O que, o que funciona pra Camille? Eu acho que esse o
1: ele depende muito do qual o tipo de, de conteúdo que você cria, né uhum. eu sou muito de conteúdo digital então o Instagram ele funciona muito bem pra mim de olhar, é, como eu falei uma das coisas, ver os outros criando me incentiva a criar também então o Instagram ele funciona muito pra mim eu sei que pra muita gente o Instagram ele acaba drenando a criatividade ao invés de incentivar é, então é muito de você entender qual que é o, o seu estilo de criação o, qual que é o seu contexto pra você achar sua fonte de criação atividade ali. É, uhum. Eu gosto muito de trocar de lugares também, eu não gosto de, de estar sempre no mesmo lugar. É, eu tenho uma mesa de escritório de frente para uma janela grandona que uhum. eu abro e eu vejo vejo, assim, vejo o céu, vejo... Eu gosto muito de olhar o pôr do sol, assim, eu amo o pôr do sol, então é uma coisa que eu tenho que eu posso sentar na frente da minha janela e olhar o pôr do sol e ele me incentiva muito a criar também. Sim. Então é, é o... Pra Camille funciona muito as redes sociais e funciona estar nesse ver, é, mudar de lugar e, e é um mudar de lugar que é simples pode ser um mudar de lugar de uma cadeira pra um sofá é, mas o, o, a mudança assim de um ambiente é um pouquinho, sabe? Sim. Não necessariamente eu preciso estar sempre mudando de escritório mas a, acho que a minha dica até para outros criativos é primeiro encontrar o, o, o que você quer criar, uhum. e aí nesse no que você quer criar, você vai conseguir buscar suas referências e achar o que
0: pode te inspirar é, naquilo ali. Legal e bom, você já começou a falar da dica e eu queria que você desse <risos> talvez mais uma dica para as pessoas que nos, é, no, nos ouvem, olha eu vou falar nos assistem. É, nos ouvem, as pessoas que nos ouvem, o que você poderia trazer de insight, é, de criatividade? As pessoas que nos ouvem e falam assim, poxa, eu não sou uma pessoa criativa. Uh, o que você sugeriria para elas, para elas começarem a se antenar a isso? Cara, acho que a maior, assim,
1: e é que eu que me desbloqueou, assim, para meu minha questão profissional é não colocar a criatividade numa caixinha também, sabe? Porque a criatividade, ela está em todas as profissões que a gente tem. É, não é porque você trabalha com algo mais fixo, do tipo, é, a pessoa que trabalha com contabilidade, né? Óbvio que ela não vai ter criatividade ali no fazendo um relatório mas ela pode entregar um relatório, ao invés de ela fazer um relatório preto e branco, ela pode ser um relatório com fundo azul, sabe? É encontrar o, um pouquinho de criatividade onde está ali no, no, na profissão dela. Então, não colocar a criatividade numa caixinha e achar que você só vai ter a possibilidade de ser criativo se você trabalhar com designer, com comunicação, ou com isso, aquilo outro, e saber que ela está no tudo, ela está na, na maneira com que você passa uma mensagem, né? O conceito de criatividade que eu trouxe, ele fala toda essa questão de símbolos, né? e os símbolos são tudo, os símbolos são é, a escrita e tudo mais então você mudar e se, quando você transforma, quando você passa essa mensagem é, ela já é a criatividade, ela já tá ali, então assim, não colocar a criatividade numa caixinha e achar que só porque você trabalha com certas profissões ou com certas coisas, que você vai ser criativo, não, você pode ser criativo em todo o seu contexto, você pode ser criativo fazendo o seu jantar você pode ser criativo em, em tanta coisa, sabe? Então assim é, é você, eu acho que a dica é isso, é você não colocar a criatividade num, numa, numa coisa só e achar que ela só tá ali num contexto não, ela tá em tudo, assim, a gente cria em tudo e a criatividade tá ali e ela é sua, você pode abraçar ela onde você quiser, nem que seja pra montar a sua mesa do escritório pra fazer uma comida ali, é, preparar o seu café da manhã, você tá criando algo, sabe? você tá criando algo seu e, e se liberte pra fazer do jeito que te faça
0: bem. Sim, sim Perfeito, Eu gostei que você trouxe essa ideia de que criatividade não necessariamente está conectada à arte, né? Sim. No sentido de você pintar, desenhar, colorir ou sei lá, dançar, atuar, né? Mas criatividade está nesse ímpeto de acrescentar. Né, com o Exatamente. intuito de contribuir para a raça uhum. humana e para o cosmos Camille, que incrível nossa, muito obrigado por ter aceitar esse convite, foi demais um
1: prazer, um prazer estar aqui sempre um prazer conversar com você
0: eu tô muito feliz, gente, de ter gravado esse podcast com a Camis. E, Camille, só pra gente... Vai, a gente já encerrou, mas é aquela coisa de tipo, <risos> continua, tá? Até porque eu uso essa informação pra poder fazer uma chamada pra galera... Ficar atenta aí uh, uh, ao que vai vir por aí, né? Uh, uma, uma informação, uma curiosidade inusitada acerca da Camille. Aquela coisa do tipo, quando eu olho no Instagram, eu não imagino que a Camille... Quando eu olho uma foto da Camille no Instagram... Eu não imagino que a Camille...
1: Que a Camille é apaixonada por Marvel e Star Wars.
0: <risos> ah, mas eu acho que isso dá pra gente... Isso
1: dá pra saber?
0: É, yeah, eu acho, porque você é bem, enfim... Nerd, né? Nerd. Sabe uma coisa
1: que eu acho que não dá? é hum. A Camille ama fazer relatórios super organizados. Boa, oh, boa. gosto de planilha de Excel adoro quando ela tá super organizada minha planilha é super bem feita com os relatórios, métricas e tudo acho lindo
0: uhum. perfeito, olha aí gente uma informação que você não sabia gente, obrigado Camis obrigado mesmo gente, segue a Camille nas redes sociais fala suas redes aí pra galera
1: é, eu tenho o arroba Millie Souza né, que é o meu perfil é M-I-L-L-E Viu? Falei de Paulista. Ah, <risos> e o tá. Souza com Z. Boa. É, é o meu perfil principal, é o que eu tenho usado hoje em dia. E você vai encontrar todas as minhas outras redes, tudo ali no, nesse perfil ali.
0: Boa. É, você tem um projeto também com a sua irmã, né?
1: Sim, é o Drops, que ele tá um pouquinho engavetado agora, mas a gente tem o Drops. É, eu tenho a agência de marketing digital com a minha irmã também, que é o Tarsilo Online. Uhum. É e eu hoje em dia eu sou vice-presidente da Juventude Batista Carioca então também estou ali em tudo além de ser líder de adolescentes e então é, mas é o, esse no, no Milly Souza você vai encontrar todos esses meus, meus projetos e tudo que eu tô
0: fazendo ali no, no contexto perfeito, gente segue a Milly Souza, vou deixar o arrobarela no Instagram aqui, vou deixar também o TikTok o que ela quiser me é, trazer informação, <risos> eu sou meio cringe pra isso, não uso muito TikTok, mas é, você que usa, por favor é, encontre lá a Camis, você vai se inspirar com ela Obrigado mais uma vez. Acho que eu já falei obrigado várias vezes, né, amiga? Mas estamos juntos. <risos> Obrigada a é... você pelo
1: convite.
0: Realmente um prazer, assim, essa conversa muito gostosa a gente pode pensar em criar algum seminário no futuro sobre criatividade autoconhecimento e criatividade como a gente olha desenhar uhum. e mapear processos aí no meio, né? olha aí, a ideia surgindo <risos> gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio Vocatel, lugar onde carreiras e vocação se encontram até a próxima, pessoal!